1: Halo, selamat sore semua teman-teman yang sudah hadir dalam acara digital hari ini. Kembali lagi bersama saya Kenny Kismadi dari Center of Excellence Astra Digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Please welcome Mas Steven Wongsorejo, CEO dan Co-founder dari aplikasi Super. Halo Mas Steven.
0: Halo, selamat sore. Bagaimana nih ya, kabar? Okay.
1: Kabar baik Mas Stephen. terima kasih sekali atas waktunya hari sore hari ini sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama insan Astra sore ini. Kita langsung masuk saya tanya jawabnya Mas Steven.
0: Boleh, boleh, boleh. Oke,
1: okay. boleh uh, mbak. Ini sebetulnya sudah ada pertanyaan, tapi saya ada tergelitik satu. Uh, okay. Sebenarnya saya udah kebayang sih kayak kenapa namanya super, tapi saya pengen dengar langsung dari Mas Steven kenapa memilih nama super. <laughs> <laughs> ya jadi
0: mungkin dulu awalnya. Uh, namanya itu di, kita derive ya, turunannya itu dari, kan kita pengen ngebuat satu orang di komunitas ini jadi kalau kita ngomong manusia super lah, ngebantu hmm. uh, warga-warganya untuk mendapatkan harga-harga barang yang lebih murah, karena sebenarnya kita mikirnya mungkin untuk 5 sampai 10 tahun ke depan gitu ya, kalau misalkan ada satu keluarga di mana anaknya mungkin satu hari aja cuma bisa kita ngomong minum setengah gelas susu Dalam arti anaknya ada dua jadi mereka harus bagi gitu ya sama kedua anaknya Tapi mungkin dengan super kita bisa kontribusi untuk ngebuat beberapa household ini Anaknya yang tadinya minum setengah gelas susu jadi benar-benar satu gelas susu per hari Jadinya kalau misalnya punya dua anak satu-satu gitu Kalau hmm. kita ngomong 5-10 tahun ke depan mereka ngelakuin hal ini tersebut Tentunya kan bisa meningkatin nutrisinya mereka yang kan Perkembangan hmm. otak dan juga perkembangan tubuh, imun tubuh dan yang lainnya bakal jauh lebih Uh, menjadi manusia yang lebih mumpuni lah gitu. Nah itu kenapa kita ngomongnya manusia super karena ya dibilang jadi kayak superhero nya dari lingkungannya lah. Itu sebenarnya misinya okay. kita seperti itu sih.
1: <laughs> Terus itu bagus banget. Oke, okay. okay. <laughs> saya masih punya banyak sekali pertanyaan tapi sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan dari audiens ada satu uh, mungkin hari ini uh, Cidwita bertanya bagaimana menjadi supplier super.
0: Oke. Okay. Uh, apa? Mungkin ini kita ada perjalanannya dulu ya. Kalau dulu awal-awal sih. Kayak kita baru mulai pasti dipandang sebelah mata Banyak banget yang nolak gitu ya Mereka juga gak ngerti nih konsepnya apa nih Pakai keagenan, apa, penjualannya bisa bagus Atau yang lain gitu Jadi kalau dulu ya awal-awal kita yang harus Memis-memis ke supplier hmm. ya Bukan kita yang dicari gitu ya Terus setelah mungkin Buat tahun berjalan kita dapat Beberapa trust dari perusahaan-perusahaan besar Dari FMCG tersebut baru mereka sadar Oh iya ya ternyata Kalau kita masuk dari Kabupaten mungkin ke pedesaan tuh mereka cek harganya mereka itu bisa 30% lebih mahal kadang-kadang gitu atau 20% tadi saya ngomong ya range sampai 200% kalau ke Timur biasa lebih parah itu Mbak jadinya uh, apa karena ada beberapa yang besar itu mulai kerja sama-sama kita ya lah mereka pasti akan ngomong yang lain ini eh kalau jualan di super lumayan nih omsetnya bisa naikin kita Nah setelah itu mulailah ada beberapa yang biasa sih email kita ya email atau nggak mungkin Uh, langsung kontak ke tim purchasing kita, dan juga apa mungkin biasanya dari teman ke teman nah nanti biasa kita review dulu profile dari perusahaan tersebut dan juga kita review dulu SKU-nya biasanya kalau di super kita nggak langsung ngambil semua SKU-nya kalau kita di super mendingan fokus di beberapa SKU yang mungkin kita bisa jalanin dulu baru kita nanti iterasi dari situ, nah fokusnya juga di super, kayak tadi kan kalau lihat S SKU kita mungkin enggak gitu banyak lah sekitar 800, tapi 800 itu Benar-benar produk yang dibutuhin setiap harinya sama orang-orang di daerah Dan juga kita fokus pada produk-produk sekarang tentunya nanti akan Mau pengen jual semua juga Untuk barang-barang yang volumenya lebih kecil Tapi nilai transaksinya lebih gede Karena untuk kota-kota di daerah ini Kita harus ngebangun namanya economy of skill dulu Baru bisnis kita bisa sustainable nantinya jadi bisa saling win-win Bisa bantu suppliernya juga Kemudian hari bisa mendatangkan vari, uh, produk varian yang lebih banyak Untuk end consumer dan juga agen-agen kita Kira-kira gitu mbak
1: I see. Oke okay, baiklah. Jadi kita mungkin tertarik menjadi salah satu supplier tadi udah dengan Justin. Ya. Oke, ini kita udah ada dua pertanyaan lagi tapi ini pertanyaannya lumayan agak jauh. Aku ada beberapa pertanyaan dulu boleh ya gitu. Karena penasaran, gitu. Uh, kayak, kayak maksudnya penasaran itu. Eh kayak katanya bilang cakupan masyarakat di rural area sih sebenarnya 95% yang artinya besar sekali bangsa-bangsaannya sementara kebanyakan e-commerce atau tokoh-tokoh lain itu rata-rata starti dari Jakarta seperti kita mas Stephen yang mana sebenarnya akhirnya kita bisa bilang Jakarta tuh pilihan paling gampang gitu karena udah kelihatan marketingnya gimana gitu sementara daerah-daerah rural area sini jauh lebih sulit gitu. Nah saya penasaran gitu sebetulnya ketika pertama kali banget mas Stephen turun ke lapangan gitu ya kayak memulai ini semua apa sih gitu maksudnya dimana testingnya gitu dan dan gimana cara nasipan menemukan tempat pertama itu gitu
0: ya jadi mungkin kita melihat adanya ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan dari literasi digital itu kalau pergi ke populasi yang PDB per kapitanya di bawah 5.000 USD kalau di Indonesia itu baru berasa itu kayak ibaratnya kalau kita ngomong gampangnya kalau orang yang pergi ke mall bahwa 500.000 sama orang yang pergi ke mall 200.000 ya pasti cara konsumsinya juga berbeda cara berpikirnya juga berbeda. Nah, itu yang kita lihat. Dimana ya kalau lihat dari Indonesia, ya Jakarta mungkin yang punya banyak kan provinsi atau region yang PDB per kapitanya di atas 5.000 ya. Kalau kita pergi ke Jawa Timur Dan pinggiran-pinggiran tuh ya, mulai dari Sidoarjo, Pemalang, Malang, Bojonegoro dan yang lain, itu udah bisa kelihatan itu perbedaannya sama yang kota kota di tengah Surabaya, contohnya Surabaya Barat misalkan gitu, kayak literasi ketimpangnya jauh sekali sehingga dulu awal-awal kita mulai dari situ terus kita mikir, oh di Jawa Timur aja begini ya berarti apalagi di Sulawesi atau mungkin di NTT, uh, NTB dan juga Papua dan yang lainnya nah, akhirnya tahun ini kita uh, memberanikan diri untuk ekspansi di Sulawesi Selatan jadi kita sekarang ada di Sulawesi Selatan ini saya sekarang dari Sulawesi Selatan ini Oh, apa apa uh, Iya, ya
1: <laughs> <laughs> yeah,
0: yeah, lagi di sini untuk oh, oh, apa sampai sebulan ya biasanya terus baru balik ke Jakarta, kira-kira gitu, Mbak.
1: jadi Mas Steven turun langsung juga terus benar-benar kayak ngeliatin langsung di tempatnya itu kayak gimana, kan?
0: Harus. Jadi mungkin agak berbeda ya. Kalau company waktu kecil, CEO itu kayak chief marketing officer, kita ngerjain semuanya, produk, iyalah, hiring, iya. Mungkin apa ada plumbing bocor kita yang nyumpel ya kan sampai apa nyapu nyapu juga kita tapi ketika tim udah lebih dari 50 CEO function saya jadi organizational organizational builder gitu kita harus building organizations delegations tapi tetap butuh kontrol jadi biasanya saya kalau ke lapangan tuh lebih yang kayak ngambil sampel sih kayak misalkan beberapa tim BBC yang ngomong ya nih lancar-lancar-lancar oke nanti saya datang saya sidak aja nih
1: saya liatin bener nggak nih
0: yang apa yang dikerjain gitu kan ya mungkin ada yang masih kurang-kurang nanti saya akan kasih feedback ke lead-nya gitu apa biasanya kalau saya ke lapangan lebih yang kalau sekarang uh, ngambil sampel dan juga kalau biasa ma masuk ke market baru saya ikut timnya sih untuk eksekusi lihat aja di lapangan apa sih yang terjadi karena kan biasa teori yang bawah ke weekly meeting sama yang di lapangan itu biasa beda jauh, kita harus ngerasain gitu, apa yang terjadi di lapangan baru kita bisa ngebuat keputusan-keputusan bisnis yang lebih baik ke depannya
1: I see, oke okay. Mas, satu lagi dari pertanyaan saya sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, saya pengen tahu boleh, tadi, boleh. menemukan tempatnya saya udah kebayang gitu, uh, berarti kayak kita bisa tahu lah ya, area mana yang memang tingkat belanjanya lebih rendah itu kelihatan dari angka semua, terus kalau untuk community leadersnya sendiri, gimana uh, mas, mas Steven apa namanya, menemukan community leaders?
0: Jadi, di super ini kita, di tim marketing kita, ada dua divisi besar. Satu itu divisi akuisisi, dua itu divisi marketing. Fungsinya apa sih bedanya? Akuisisi ini yang mengakuisisi-mengakuisisi beberapa agen-agen baru, community-community leader, dan juga maintenance ini, itu adalah yang memastikan sure tetensi kita punya agen itu bagus. Jadi, masuk ke kita ya, sticky. Gitu. Nah, mm -hmm. kita ini, beda sama tim e-commerce e-commerce lainnya yang mulai dari Jakarta. Kenapa? Karena kita tim Jakarta kita kecil. Kita semua dari daerah. Di mana tim akuisisi dan maintenance ini kita hire langsung orang-orang dari kampung tersebut, dari pedesaan tersebut untuk kerja sama kita. Sehingga mereka itu bisa nunjukin kita organisasi mana sih di pedesaan itu yang kita bisa pergi dulu, ya kan? Gimana sih kita bisa punya pendekatan yang lebih hangat sama kepala-kepala desanya. Nah dari situ kita jadi bisa tahu mini influencers mini influencers yang di pedesaan itu siapa aja itu yang kita uh, apa uh, ibaratnya yang kita invite untuk masuk ke platform kita. Nah kalau udah dapat nih mereka nih biasanya awal-awal kita itu adalah building success storynya dulu. Kan kita kalau kayak keagenan ini harus ada early success story yang bisa kita Uh, ya, apa uh, bawah ya nah <laughs> baru nanti viral itu. mereka akan viral sendiri mereka akan sebarin video nya di whatsapp grupnya mereka ini ada peluang bisnis bagus nih sama super nah akhirnya bisa menimbulkan viralitas itu akhirnya agen kita banyak deh kira-kira gitu
1: oke nah, oke okay. okay, baiklah terima kasih banyak mas Steven ini ada pertanyaan dari yes. Reza Nanda Sunanda uh, Due to the importance of having a social base factor in our customers community, what kind of strategy can be adopted to break through to new, newer tier two to three cities? How do we test the demand karena dari community trust without burning too much cash?
0: Um, ya, yeah. nah itu dia. kayak kalau saya, kalau di bisnis kita nih ya saya nggak tahu nih yang nanya dari sektornya apa gitu. <laughs> Tapi kalau at least dari FMCG itu kan kebutuhan sehari-hari yang cepat habis gitu. Jadi replanisnya re cukup cepat. ketika di bisnis yang bergerak cepat seperti komoditas ini kalau kita langsung tap ke end consumer dengan cara digital nih ya kita ngomong bukan offline ya dengan cara digital itu customer acquisition cost nya bakal tinggi banget kenapa? karena ibaratnya kalau orang di tengah kota nih gampang dapat konsepnya oke okay, kita mau jualan online dan yang lain ini barang dijual online saya lebih cepat percaya untuk klik sampai akhirnya konversi untuk beli tapi kalau orang-orang di daerah itu bisa lama banget ngertinya dan lama banget untuk trustnya untuk bisa kayak akhirnya sampai beli, jadi makanya tadi di ngomong harganya mahal banget nggak sampai di situ aja, maintaining retentionnya juga mahal banget jadi orangnya udah masuk buat dia nahan belanja terus di situ tuh juga susahnya setengah mati dan mungkin ongkosnya sangat besar gitu, jadi belum sampai mungkin break even point ya kalau kita ngomongnya payback period, itu udah kita harus invest lagi, jadi ya nggak habis-habis gitu Nah, jadi gimana sih caranya untuk menekan kos tersebut? Makanya kita empower agen ini. Agen ini yang kita ngomong community leader kalau kita datang di kota-kota pedesaan. Kalau saya makanya ditanya, bisnis social commerce di Indonesia apa sih? Kan banyak kayak pemain foreigners yang datang gitu ya sekarang. Mereka ngomong presence social media, Facebook digedein, Instagram semua digedein. Menurut saya bukan. Menurut saya, bisnis social commerce di Indonesia itu adalah gimana cara kita... mengerti social hierarchy Indonesia dan gimana kita bisa utilize social capital mereka untuk menstimulasi terjadinya transaksi nah makanya kita datang ke community leader kenapa? karena orang-orang ini lebih gampang untuk di mereka biasanya ambisinya lebih besar terus digital lebih tinggi sehingga CAC-nya lebih kecil dan juga hmm. mereka lebih ngerti caranya kalau misalnya kita ada perubahan fitur kita kasih maksudnya um, semacam edukasi mereka lebih gampang nangkepnya gitu nah itu kenapa kita masuknya cara nekennya gimana mungkin nanti ada bisnis apapun yang lain kalau mau di online-in kalau di pedesaan jualan mobil atau apa mungkin yang pakai agen-agen ini jadi ada orang memfasilitasi jadi super, superman-nya kalau tadi saya ngomong ya nya dari lingkungannya untuk bisa belanjain online atau difasilitasi karena orang-orang di daerah ini butuh trust buat mereka hmm. akhirnya bisa bertransaksi dan yang kedua kita juga ada program maintenance namanya sedulur, sedulur super kalau misalkan di tempat super atau uh, super family in English di mana kita ngebuat kelas-kelas online untuk mereka agen-agen ini untuk gimana sih mereka manage uang setelah dapat uang nah ini juga nih permasalahan dari Indonesia Timur tendensinya mereka kalau udah dapat uang dihabisin semua beli motor baru lah liburan uangnya habis baru balik kerja lagi nah kita juga dari situ ngebuat pattern baru oke okay, ini kita harus buat kelas kita harus kayak edukasi mereka kalau dapat uang boleh konsumsi tapi jangan semuanya soalnya anaknya kan harus masih dikuliain kan dan harus kayak apa dapat nutrisi yang baik dan yang lain. Nah, dengan adanya kedua ini ada emotional touch juga gitu. Mbak, hmm. Dimana kayak oh ya saya masuk ke super nih bukan hanya bekerja, cara jadi entrepreneur tapi gimana menjadi individu yang lebih baik dan hidup uh, hidup lebih baik, ya, dapat kualitas hidup lebih baik ke depannya. Itu ya ibaratnya uh, mimpi kita sehingga CAC ke depannya lebih rendah, kenapa? Karena kita udah ngebangun branding, jadi kayak orang-orang yang masuk super itu ya ibaratnya sukses lah ya kita ngomongnya gitu dan juga mendapatkan quality of life yang lebih baik, nah hal-hal tersebut yang mungkin bisa menekan CAC dan juga menekan retention cost ke depannya, kira-kira gitu Mbak
1: Nice, uh, saya senang banget denger ya. dulu saya juga pernah ngobrol sama dosen saya ceritanya, jadi uh, dia juga kebetulan di salah satu Apa, bekerja di salah satu perusahaan yang fokus marketnya adalah di Indonesia Timur gitu. Dia juga bilang e, kita kalau mau bikin bisnis yang ada hubungannya dengan sosial nggak bisa cuma kayak ya udah kasih istilah kata kasih modalnya dalam tanda petik gitu ya. Abis udah selesai. Harus ada maintenance itu juga terkait mas Stephen dikasih kelas gitu supaya ada hubungannya gitu jalin. Oke baiklah. Terima kasih banyak Dan sekali lagi sharingnya benar-benar menyenangkan sama -sama. untuk dengar sharing dari mas Stephen. Gitu.
0: Sama-sama mbak. Ya. ya. Oke. Okay. thank okay. you ya semua. Okay. Ya.
1: thank you mas okay. Stephen. Okay. Bye. -bye. Ya. untuk teman-teman semua yang hadir uh, jangan lupa selain online sharing session seperti ini, Santara of Excellence juga secara rutin berbagi konten mengenai digital marketing produk development dan big data analytics lewat website astradigital.id serta podcast Astra Digital Academy di Spotify, Instagram, Instagram di Astra Digital Academy dan jadi pastikan teman-teman uh, semua nge-like, nge-follow dan subscribe channel-channel tersebut untuk mendapatkan update terkini dari Astra Digital Academy dan Santara of Excellence